0: Cześć, dzień dobry. Witam Was wszystkich w kolejnym odcinku Stacji Marketing. Moim dzisiejszym gościem jest Marcin Popiel, Business Development Manager w AdReport. Dzień dobry Panie Marcinie, witam serdecznie. Witam Panie Mateuszu i witam wszystkich oglądających. Cieszę się, że udało nam się spotkać, ponieważ Stacja Marketing z Państwem jako z AdReport już się trochę przecina, bo już kilka Waszych raportów opublikowaliśmy, tak? Co kwartał tak naprawdę... Na przestrzeni ostatniego roku publikujemy stan no głównie reklamy display działań kontentowych, tak w branży Automotive i przygotowujecie Państwo e, dla naszych odbiorców takie raporty, za co bardzo dziękujemy. No I postanowiliśmy dzisiaj trochę porozmawiać na ten temat, na temat tego, co w ogóle w e, ramach raportów, które Państwo przygotowujecie, widać co przede wszystkim też widać w samym AdReport i trochę bardziej przybliżyć naszym odbiorcom, odbiorcom stacji marketing, jak narzędzie AdReport można wykorzystać na co dzień i jak z niego ewentualnie skorzystać w swoim codziennym biznesie, poza także takimi raportami ogólnodostępnymi, jakie my tutaj robimy, publikujemy z Państwa pomocą, jak z tego można korzystać na co dzień. Więc może na początku, gdyby Pan mógł przybliżyć trochę Czym jest AdReport i czym się zajmujecie tak naprawdę na co dzień?
1: Jasne. Panie Mateuszu, jeżeli chodzi o AdReport, to jesteśmy systemem monitoringu reklamy online, czyli zajmujemy się agregowaniem i sprawdzaniem, jakie kreacje reklamowe i jakie kampanie reklamowe były emitowane w internecie. I mówimy tutaj zarówno o reklamie display, jak i wideo, mobile, reklamie mailingowej oraz od niedawna w reklamie content marketingowej. Samo narzędzie jest oparte o system botów, które automatycznie przeczesują internet i sprawdzają, jakie kreacje, i jakie kampanie są emitowane. Później jest to ręcznie oraz półautomatycznie moderowane przez naszych analityków i pracowników i udostępniane w narzędziu. Generalnie samo narzędzie jest na rynku już od 17 lat. Mamy bardzo dużą bazę kreacji reklamowych, kampanii, zrzutów ekranu, wszelkiego rodzaju screenów, jak również stron docelowych, które są podpięte pod redirect, czyli to ostatnie kliknięcie, które przekierowuje nas na stronę, w tym wypadku, dealera bądź formularz jazdy próbnej. W narzędziu z ciekawostek jest również dostępna możliwość sprawdzenia, jakie kreacje reklamowe były dostępne w jakich rodzajach kampanii, czyli zarówno kampanie właśnie content marketingowe, czy kampanie sprzedawane, czy kupowane w modelu programatycznym, okay. GDN-owym, no i mailingi. Więc to jest, to jest tak naprawdę pokrótce, charakterystyka e, Adriporta
0: i, i jego możliwości. Okej, okay, to teraz gdybym się miał postawić w roli osoby, no będziemy się tutaj trzymać trochę branży motoryzacyjnej, choć zdaję sobie sprawę, że Adriport to nie tylko monitoring w tej motoryzacji, ale z racji profilu o tym chcemy rozmawiać. E, gdybym był w tym momencie przedstawicielem dealera i chciałbym skorzystać z Waszego narzędzia na co dzień, co tak naprawdę Adriport jest w stanie mi dostarczyć i w jakich celach mógłbym go wykorzystać, żeby usprawnić swoje działania? Co mógłbym usprawnić, wykorzystując AdReport na co dzień? Przede wszystkim, tak jak
1: wspomniałem, w Adriporcie mamy bardzo dużą bazę kampanii historycznych, no bo opieramy okay. się głównie przede wszystkim na tych danych, które udało nam się złapać. Więc z perspektywy marketera, czy osoby z działu marketingu, w tym wypadku dealerów, przede wszystkim możemy zobaczyć, jak działa konkurencja i jakie kreacje, jakie akcje promocyjne mają obecnie na tapecie, co jest promowane, czy są to akcje wyprzedażowe, czy są to nowe modele, czy to są kampanie związane z elektromobilnością. Dodatkowo pozwala nam to na lepsze zrozumienie rynku, ponieważ monitoring konkurencji pozwala zrozumieć, jakie produkty i jakie usługi są popularne w branży oraz jakie strategie reklamowe są najskuteczniejsze. Kolejna rzecz to jest ulepszenie własnej strategii reklamowej, ponieważ analiza działań konkurencji pozwala nam sprawdzić jak nasze działania reklamowe wyglądają na wyglądają na tle innych, innych konkurentów i innych kampanii tak. reklamowych, czy są za mało widoczne, czy wyświetlają się w złych miejscach, czy posiadają trochę inną komunikację, która być może nie do końca odpowiada klientom, a to wszystko znajdziemy oczywiście w AdReport. Okay. Dodatkowo na pewno zwiększa to świadomość marki. Mhm. Pozwala na lepsze zrozumienie i określenie własnej pozycji na rynku, co pozwala też na lepsze zaplanowanie budżetów reklamowych. I jeżeli widzimy, że nasze kampanie są dobrze klikalne, bo te dane mamy, jeżeli działamy na przykład w systemie programatycznym czy, czy GDN-owym, no to pozwolę to określić mocne i słabe strony takich kreacji reklamowych. No i ostatnia rzecz, która, która jest możliwa do wysnucia, bo to tak naprawdę... Same dane oczywiście są bardzo ważne, natomiast również znajomość rynku i znajomość branży, w której się poruszamy, pozwala nam wysnuwać pewne wnioski, które nie do końca są jasno widoczne w, w danych. I to są, to są przede wszystkim trendy, które jesteśmy w stanie zobaczyć w momencie, kiedy odpalimy sobie narzędzie bądź zamówimy raport na przykład za ostatnie pół roku czy, czy kwartał, wtedy widzimy, którzy klienci są bardziej aktywni w danym okresie, jakie promocje czy jakie w ogóle komunikaty są widoczne na poszczególnych kreacjach, a to pozwala nam albo natychmiast zareagować na, konkurenc na działania konkurencji, albo dostosować i zaplanować kampanię w późniejszym okresie.
0: No właśnie, no bo z tego, co Pan mówi, kreuje mi się taki obraz, że przede wszystkim, że tak powiem, w takiej pracy codziennej jestem w stanie obserwować to, co się dzieje w branży, no i też u moich konkurentów, tak, czyli widzę, jakie działania są podejmowane, jakie tematy są mocniej promowane, tak, co w tym momencie wchodzi głównie na tapetę i co, no, jest interesujące, a przynajmniej... Co próbują, aby, co, czego reklamodawcy próbują, aby było interesujące dla klientów, tak? więc w jakiś tak. sposób mamy ten bieżący obraz rynku. Ale jak rozumiem, y, jesteśmy w stanie właśnie też na bieżąco obserwować tą historię i analizować se to w poszczególnych okresach, czy to kwartalnych, półrocznych, rocznych, wyciągać te wnioski i te trendy, o których tutaj Pan wspomina, tak, czyli w jakiś sposób dopasować się do tego i zauważyć, aha, czyli moi konkurenci, analizując sobie na przykład, zakładamy, że jesteśmy w tym momencie no tak, jak jesteśmy w kwartale pierwszym, ale widzę, że moi konkurenci w kwartale drugim i w kwartale trzecim, mimo że są to czasami spokojniejsze okresy, to działają na pewnej grupie tematycznej i pewnych zagadnieniach i próbują się promować w takich mediach, być może warto byłoby na ten rok też podjąć tego typu działania i w jakiś sposób na tym bazować i dopasować do tego swoją strategię, czyli nie tylko ten monitoring bieżący i umiejętność obserwowania tego, co się dzieje, ale i właśnie ta analiza wsteczna, która nam pozwala zaplanować działania na przyszłość.
1: Zgadza się. Tak jak Pan mówi... Dane w obecnych czasach są głównym źródłem informacji i, i na tej podstawie jesteśmy w stanie kreować kolejne kampanie i przygotowywać działania marketingowe. Chociażby biorąc pod uwagę analizę poprzedniego roku, jesteśmy w stanie powiedzieć, że dokładnie to, co, to, co Pan zauważył, czyli Drugi i trzeci kwartał z reguły są kwartałami spokojniejszymi w branży po pierwszym kwartale związanym z wyprzedażami roczników. Chyba, że pojawiają się jakieś nowe samochody, czy, czy nowe modele, czy liftingi. Wtedy oczywiście ta promocja jest, jest mocniejsza, ponieważ zarówno działania marketingowe oparte o reklamę display, jak również działania content marketingowe są nasilone. Ale jest jeszcze jedna ważna rzecz, którą warto tutaj zauważyć, ponieważ w systemie jest możliwość podziału i sprawdzenia, na jakich stronach były wyświetlane reklamy. Czyli jesteśmy w stanie powiedzieć, że... W tym wypadku, no bo odnosimy się do 2022 roku, mhm. najchętniej wybieranym wydawcą spośród dostępnych na rynku był Rainier Access Springer Polska. I tutaj mieliśmy najwięcej wyłapanych kampanii, wyłapanych kreacji. Na drugim miejscu są, są kolejni, na dalszych miejscach są kolejni wydawcy, natomiast to też pozwala mi jako marketerowi w salonie dealerskim czy, czy w grupie dealerów określić, gdzie najchętniej są lokowane pieniądze z uwagi na na przykład prestiż danego brandu, w tym wypadku autoświatu czy autokultu na, na wirtualnej Polsce.
0: Jasne, rozumiem. I... Proszę mi jeszcze powiedzieć, ponieważ to, co my widzimy też w raportach, które są publikowane, które są przygotowywane przez Was dla stacji marketing, dla naszych odbiorców, tak naprawdę bardzo mocno bazuje tutaj na raportach ilościowych. Tak, jak rozumiem wewnątrz narzędzia. E gdy tak naprawdę wchodzimy z Państwem we współpracę, widzimy dużo więcej tak? i widzimy to, jakie to były kampanie, gdzie one były, jak wyglądały wizualnie tak? i w jakich okresach były dokładnie publikowane, więc to są te dodatkowe dane, których my tak naprawdę nie widzimy w tym momencie z zewnątrz. Dobrze, to rozumiem?
1: Tak, tak, oczywiście po zakupieniu dostępu do narzędzia otrzymują Państwo dostęp do pełnej bazy. Ewentualnie jest możliwość oczywiście współpracy w formie z doskoku, że tak powiem, mhm. czyli zamówienia konkretnych raportów pod konkretne wyszukiwanie pod konkretnych klientów w danym okresie. I tutaj mówimy przede wszystkim o takiej analizie kwartalnej, gdzie możemy spokojnie sobie wyciągnąć informacje o tym, ile było kampanii w podziale na poszczególnych klientów, w podziale na wydawców, w podziale na formy reklamowe, o których wspomniałem wcześniej. Możemy sprawdzić mediane pozycji reklamowej poszczególnych banerów. Możemy sprawdzić tagi, czyli wokół jakiego tematu była dana kreacja. W tym wypadku najwięcej w 2022 Tagów było, używanych, było użytych w związku z konkursami i loteriami. Okay. Natomiast zarówno Boże Narodzenie, jak wykorzystanie sławnych osób również były dość, dość wysoko. Oczywiście Black Friday czy Black Weekend również pojawiały się w otagowanych kampaniach. Natomiast co jeszcze chcę powiedzieć? Staramy się, żeby dane były jak najszybciej i jak najdokładniej weryfikowane przez naszych analityków, okay. dzięki czemu te dane dostępne są już następnego dnia rano za dzień poprzedni.
0: No właśnie Więc... o to wiem pytać, w jakim okresie... Jaki jest czas pozyskania i w którym momencie możemy weryfikować dane za bieżący okres? Czyli rozumiem, że to, co się dzisiaj pojawia w sieci, już jutro widzę w systemie, tak naprawdę, że, że tak powiem, odpalę do porannej kawy narzędzie i zacznę weryfikację rynku. Tak, oczywiście. No, trzeba mieć na uwadze też, że kampanie marketingowe nie są to
1: takie pojedyncze strzały. Tak, kampanie marketingowe planuje się na okresy miesięczne, kwartalne, roczne, to też zależy oczywiście od specyfiki rynku. Natomiast tak jak Pan mówi, jeżeli przyjdziemy o dziewiątej rano do pracy i, i odpalimy sobie system, możemy zobaczyć już, jakie kampanie były dnia poprzedniego, a wychodząc z pracy czy, czy tuż przed wyjściem, jeżeli sprawdzimy, co dzieje się, w danym dniu też już będziemy mieć cząstkowe dane z informacjami, jakie kampanie a, i jakich klientów a, pojawiły okay. się w systemie. Dodatkowo oczywiście nie musimy tego robić a, codziennie z uwagi na to, że system posiada system powiadomień, a, Podczas, tu, gdzie sami określamy sobie, jakie informacje nas interesują, więc możemy to powiadomienie ustawić tak, byśmy otrzymywali informacje w momencie, kiedy kampania zostanie uruchomiona. I możemy to zrobić zarówno na konkretnego klienta, jak i konkretną branżę, czy nawet kreację reklamową. Więc Jasne. jeżeli interesuje nas content marketing, to dostaniemy wtedy informację, gdy taka reklama content marketingowa w branży motoryzacyjnej się pojawi. Hej. Okej, okay, jasne.
0: Eee, no dobrze, no to tak przechodząc jeszcze do raportu za poprzedni rok, ponieważ wraz z tym odcinkiem będziemy publikować dane, e, właściwie w momencie, gdy Państwo tego słuchają lub, lub, lub oglądają, te dane już są dla Państwa udostępniane, tak? ale e, możemy od razu powiedzieć, że Porsche Interauto, MM Cars, Carset to są... E, Dilerzy to są grupy dealerskie, które otwierają podium pod kątem największych reklamodawców pod względem liczby kampanii za poprzedni rok. Co jeszcze tak. możemy tak naprawdę zaobserwować w ubiegłorocznym raporcie pod kątem kondycji branży? Możemy też oczywiście nawiązywać do tych kwartalnych raportów, ponieważ wydaje mi się, no, wspomnieliśmy już o tym, wyraźnie było widać, że kwartał drugi, kwartał trzeci były spokojniejsze i to mimo tego, że ten rok był bardzo specyficzny, tak, na początku ubiegłego roku nie było tak wielu wyprzedaży jak w poprzednich latach ze względu na ograniczoną dostępność pojazdów, tak, ale co jeszcze widzimy w tych rocznych raportach?
1: Przede wszystkim widzimy, jakie rodzaje kampanii są najchętniej wybierane przez dealerów czy przez grupy dealerskie. I tutaj nie jest zaskoczeniem, że jest to GDM, czyli działania poprzez Google, z uwagi na to, że możemy doskonale kontrolować swój budżet i sprawdzać jego wyniki niemalże na bieżąco. Na tak,
0: ponad, ponad 50% działań to, są, to jest sieć reklamowa tak. Google Display Network. Tak.
1: Dokładnie. Działania kontent marketingowe, które tutaj są w raporcie na drugim miejscu, również pokazują, że dilerzy nie tylko kładą nacisk na wyprzedaż, czy też na sprzedaż taką natychmiastową samochodów, ale również na budowanie świadomości. Oczywiście zdajemy sobie sprawę tutaj w Adryporcie, że te działania kontent marketingowe mogą być w pewien sposób narzucane przez centralę. Niemniej trzeba wziąć pod uwagę to, że content marketing jest coraz chętniej wybieraną formą reklamy. Mimo, że w raporcie widzimy, że działania związane z content commerce, czyli takimi, takim formatem, gdzie zaszyte są boksy performance'owe, ma tylko 7% mhm. udziału w formatach content marketingu, to te działania bardzo dobrze pokazują sposób zmiany podejścia do sprzedaży samochodów. Ponieważ kiedyś m, przede wszystkim chodziło o to, żeby mówiąc brzydko złapać klienta i umówić się z nim na jazdę próbną i mhm. wtedy sprzedać mu ten samochód. Natomiast teraz widać nowy trend, który pokazuje, że najpierw wyedukujmy tego klienta, pokażmy mu, co jest najważniejsze i co jest najlepsze w naszym produkcie, a dopiero później, jeżeli będzie zainteresowany, no to kliknie w ten box performanceowy na stronie wydawcy i przejdzie już do, do punktu, w którym jest bezpośredni kontakt z nami. Czy to poprzez czat, czy to poprzez wysłanie maila, czy, czy chociażby call to action, czyli kontakt telefoniczny.
0: A to jest bardzo ciekawe właśnie, co Pan wspomina w tym momencie, ponieważ rzeczywiście widać widać to właśnie w waszych statystykach, znaczy. że ten content marketing, czyli to budowanie świadomości i tego edukowanie tego klienta w długim terminie nabiera faktycznie znaczenia, dodatkowo bardzo mocno e, zgrywa się to z tym, o czym cały czas rozmawiamy w stacji marketing, szczególnie w tych ciężkich e, czasach gospodarczych pod tym kątem, że mamy no, od pewnego czasu ograniczoną dostępność pojazdu, tak? od pewnego tak. czasu także... E, Samochody po prostu same w sobie drożeją, robią się coraz większe problemy z finansowaniem ze względu chociażby też na e, wzrastające stopy procentowe, więc tych wyzwań mamy coraz więcej dookoła na rynku i chyba coraz większa liczba dealerów zdaje sobie bardziej sprawę, że tego klienta no nie tylko nie może pozyskać tu i teraz ze względu na wyzwania gospodarcze, a także ze względu na to, że po prostu nie ma niejednokrotnie towaru dostępnego na już, na teraz, po prostu potrzebuje czasu, aby tego klienta przy sobie utrzymać i tak naprawdę dopiero wtedy pozyskać. Tak, dokładnie i
1: właśnie to jest zadanie content marketingu, czyli budujemy świadomość, budujemy więź z klientem i w momencie, kiedy dochodzi do decyzji zakupowej, klient podświadomie skieruje się najpierw do marki, z którą ma najbliższy kontakt. Kiedyś było tak, że tak naprawdę szliśmy do tego salonu, który albo mieliśmy najbliżej, albo samochodem, której marki już jeździliśmy, czyli to było tak naprawdę przywiązanie. Teraz z perspektywy narzędzia widzimy, że dealerzy coraz chętniej starają się pokazać zalety swoich produktów, ale nie w taki nachalny sposób. To jest. Gdzieś przy okazji wspomniana marka, chociażby Porsche Interauto, czyli cała grupa, jest moim zdaniem jednym z wzorów do naśladowania z uwagi na działania content marketingowe. Natomiast sam, sam model, czy, czy sama marka Porsche, Również od wielu lat bardzo dobrze prowadzi te działania i przywiązuje. Oczywiście Porsche jest, jest marką luksusową i, i prestiżową, natomiast widzimy te trendy, które rozchodzą się na marki bardziej popularne jak, jak Toyota czy, czy Skoda. Pojawiają się różne grupy, pojawiają się wyjazdy związane z markami, pojawiają się szkoły bezpiecznej jazdy, tak. I to wszystko, to wszystko, o tym wszystkim można pisać w artykułach czy w sekcjach specjalnych, które są przygotowywane we współpracy z wydawcami. Natomiast 23 rok na pewno będzie kolejnym rokiem pełnym wyzwań, wyzwań z uwagi na to, że coraz większa świadomość dbania o środowisko zakorzenia się w, w umysłach mhm. naszych. No i coraz więcej bardziej zrównoważonych łańcuchów dostaw, coraz więcej bardziej ekologicznych technologii może być kluczem do przekonania potencjalnych klientów do wyboru właśnie auta elektrycznego bądź, bądź hybrydy. Wydaje mi się, że branża cały czas zmierza w coraz coraz mocniej w kierunku może nie pełnej cyfryzacji, ale bardzo duży stopień tych, tych danych, tych kreacji reklamowych będzie cyfrowa. Mhm. Mówimy tutaj raczej o odejściu od takiej stricte reklamy papierowej czy,
0: czy telewizyjnej. Tak, dokładnie.
1: Wydaje mi się, że ten trend już jest widoczny i będzie on cały czas pogłębiany. No i kolejna rzecz to jest to, że starsze pokolenie, czyli osoby, które właśnie kiedyś wystarczyło złapać na mailing i zaprosić na jazdę próbną, to w tym pokoleniu trudniej jest zmienić nawyki. Jeżeli no się tak. jeździło Toyotą, no to najpierw się pójdzie do salonu Toyoty i to Toyotą się będzie tak, jeździło. Tak, jest dużo
0: większe przywiązanie do marki, tak? I to tak. Mimo, mimo ewentualnych działań reklamowych jednak tutaj te zakorzenienie i, i, i przyzwyczajenia są bardzo mocne. Zgadza się.
1: Natomiast teraz młodsze pokolenie, czyli dwudziestoparolatków, 20, 20 nie jest przywiązany do konkretnej marki. Mimo, że tata jeździł z Skodą, Toyotą, Volkswagenem, oni szukają takiego samochodu, który będzie po pierwsze spersonalizowany pod ich potrzeby, będzie zawierał najnowsze technologie i będzie bezpieczny. Już mhm. oczywiście głównym celem posiadania samochodu jest dotarcie z punktu A do punktu B, natomiast chodzi o to, żeby to był fajny czas. To kiedyś oczywiście były maluchy, kiedy, którymi generalnie się przemieszczali ludzie i też dojeżdżali na miejsce. Mhm. Natomiast te czasy już odeszły. Wydaje mi się, że każdy dwudziestoparolatek, który będzie szukał samochodu, najpierw przeczyta o tym w internecie, sprawdzi konto na Instagramie czy, czy na TikToku, zobaczy jak marka jest aktywna. W, w social media.
0: No i tutaj oczywiście moglibyśmy kontynuować długo ten wątek, bo jeszcze wchodzi motyw tego, czy ten dwudziestoparolatek w ogóle będzie chciał posiadać ten samochód, czy nie bardziej będzie kombinował Dokładnie. modelu car sharingowym albo innych formach transportu, bo też wiemy, że te przywiązanie do posiadania samochodu znacząco się w tych młodszych pokoleniach zmienia. Ale może nie wchodźmy w ten wątek, bo, bo wywiąże nam się całkowicie osobna rozmowa. Mam jeszcze tak naprawdę takie dwa pytania, jedno wprost dotyczące narzędzia i jego wykorzystania na co dzień. Kto z Państwa perspektywy w takim salonie dealerskim, w grupie dealerskiej powinien na bieżąco, na co dzień monitorować informacje z narzędzia, raporty, powiadomienia? Czy to są bardziej działy marketingu, czy może bardziej właśnie sprzedaż, czy osoby zarządzające, czy jednak powinien to być większy element całości ekosystemu podejmowania decyzji w liderstwie? W
1: związku z tym, że w narzędziu, jeżeli podejmujemy współpracę abonamentową, mamy możliwość przygotowania kilku czy kilkunastu dostępów. Mhm. Możemy ten dostęp przygotować dla zarówno dyrektora marketingu, jak i osób odpowiedzialnych za bezpośrednią realizację tych działań jak również dla sprzedawców, którzy są odpowiedzialni już za kontakt z klientem. Niemniej, Okej. jeżeli miałbym wybrać e, osobę czy, czy dział, który e, powinien e, posiadać takie narzędzie i zajmować się monitoringiem, no to oczywiście to są osoby decyzyjne, e, czyli e, dyrektor e, działu marketingu w salonie dealerskim albo menadżer do spraw e, marketingu, no bo nie zawsze taki, taka, taka osoba jak dyrektor funkcjonuje. W związku z tym, że tak jak, tak jak wspomniałem wcześniej, narzędzie pozwala na bieżącą, bieżące monitorowanie, jak również na pobieranie tych wszystkich danych, A może to być również osoba dedykowana do analizy danych i analizy konkurencji. A współpracujemy z wieloma klientami, gdzie właśnie takie osoby zbierają te dane, analizują i przekazują już sam, samą decyzję czy same wnioski wyżej do osoby, która jest odpowiedzialna za lokowanie
0: okay. budżetu. Czyli to te osoby bardziej przetwarzają... To, co się pojawia w narzędziu i przygotowujemy, że tak powiem, esencję, wyciąg do dalszego procesu decyzyjnego.
1: Tak. Dokładnie, natomiast osoby decyzyjne na pewno powinny posiadać powiadomienia ustawione, Jasne. by zobaczyć, co robi konkurencja i to tak naprawdę w ciągu chwili, ponieważ w powiadomieniu oczywiście jest link, który pokazuje, który kieruje bezpośrednio do kampanii, która nas interesuje. Więc możemy od razu sprawdzić, jaka to była kreacja, jaki model, czy, czy co dokładnie było promowane.
0: Okej, okay, jasne, rozumiem. Dobrze, panie Marcinie, to mam jeszcze jedno pytanie. Jakie perspektywy pod kątem rozwoju narzędzia? Bo z tego, co rozumiem, planujecie państwo różne nowości także u siebie.
1: Tak, narzędzie cały czas oczywiście się rozwija. Pracujemy nad polepszeniem jakości danych i zwiększeniem ilości. Natomiast w najbliższym czasie... Będziemy mieli nowy produkt, który jest związany oczywiście z danymi i z informacjami, jakie posiadamy, a mianowicie będą to raporty indywidualne, które na zlecenie konkretnego klienta będziemy przygotowywać razem z analizą, z krótkim komentarzem naszych pracowników, którzy odniosą się do danych zarówno historycznych, jak i bieżących. Okay. I tutaj dla naszych słuchaczy czy, czy osób, które oglądają, mam możliwość zaproponowania rabatu na taką usługę. Jeżeli taka osoba zgłosi się do nas do końca kwartału i powie, że widziała czy słuchała stacji marketing i, i tego spotkania, to wtedy ten rabat będzie wynosił 50%. 000. Super,
0: super, fajnie. Bardzo dziękujemy za taką opcję dla naszych słuchaczy. Oczywiście dane kontaktowe we wszystkich naszych mediach umieścimy, więc jeśli ktokolwiek nas teraz słucha, ogląda, zachęcam do zerknięcia w notatki. aby tutaj bezpośredni kontakt na, na, na pana Marcina też pozyskać. Panie Marcinie, no wydaje mi się, że wyczerpaliśmy w tym momencie temat i, i na ten moment wiemy Mamy jakiś pogląd na to, co nas może czekać, mamy przeanalizowany ten poprzedni rok. Wraz z tym odcinkiem publikujemy dla wszystkich e, przygotowany przed Was raport za rok 2022 pod kątem branży Automotive. No i mam nadzieję, że za jakiś czas będziemy mieli okazję znowu się spotkać, porozmawiać o tym. Być może porozmawiać także o tym, jak nasze trendy i przemyślenia dotyczące 2023 się sprawdziły.
1: Jasne, super. Bardzo dziękuję za zaproszenie i za
0: rozmowę. Dzięki wielkie za rozmowę, dzięki yy, za nagranie i dzięki wszystkim za wysłuchanie i za obejrzenie tego odcinka.
1: Zastanawiasz się jak zwiększyć sprzedaż na stronie i nawiązać kontakt z klientem? Bądź tam gdzie on dzięki profesjonalnej obsłudze firmowego czata. To jeden z najważniejszych kanałów komunikacji w sieci. Bespoke Chat – Twój dodatkowy dział sprzedaży.